0: Willkommen zu License to Smile, der No-Pain-Podcast aus Ilsede. Wir berichten aus dem Backstage-Bereich unserer Zahnarztpraxis. Am Mikrofon begrüßen euch Hilke und Dr. D. Das neue Jahr ist schon voll im Gange und wahrscheinlich haben sich genauso wie wir auch viele Gedanken über irgendwelche Vorsätze gemacht. Wie gesagt, wir haben das auch gemacht und genau darüber wollen wir heute sprechen und euch von unseren Zielen und Vorstellungen in 2024 erzählen. Und damit herzlich willkommen zurück zu License to Smile. Ich sitze hier mit Dr. Harpein, einem Zahnarzt aus Leidenschaft, mit dem Anspruch von, mit Ehrlichkeit und vor allem Aufklärung die bestmöglichsten Versorgungen für seine Patienten zu finden.
1: Genau, und Hilke ist, wie ihr ja schon gehört habt, auch wieder mit dabei. Sie ist zahnmedizinische Fachangestellte aus Leidenschaft und versucht mit diesem Podcast Vorurteile mit diesem Beruf zu brechen oder über diesen Beruf zu brechen, kann man quasi sagen. Sie möchte euch zeigen, dass der Beruf der zahnmedizinischen Fachangestellten nicht nur bedeutet, dem Zahnarzt zur Seite zu stehen und äh, Speichel abzusaugen, sondern dass es ein echter Mehrwert ist.
0: Richtig, denn zusammen haben wir beide fast viertelte. Jahre Berufserfahrung und wir möchten euch vor allem über das Geschehen hinter den Kulissen in der Praxis berichten. Das, was ihr als Patienten ja oft gar nicht mitbekommt. Es ist sozusagen ein Backstage-Bericht. In den nächsten Minuten wollen wir wie angekündigt über unsere Zielsetzungen in diesem Jahr sprechen. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören.
1: In den letzten fast 30 Jahren, in denen wir als Zahnarzt arbeiten oder in denen ich als Zahnarzt arbeite oder meine Praxis betreibe, ist mir aufgefallen, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, dass wir ein immer höheres Patientenaufkommen haben. Und das liegt auch so ein bisschen daran, weil hier in der Region mehrere Kollegen aufgehört haben und die Praxis geschlossen haben. Und und äh, jetzt sind wir natürlich einer wahnsinnigen Logistik-Herausforderung äh, gegenübergestellt worden. Also wir haben ja nur eine Praxis, die eine Größe von ca. 220 Quadratmetern hat. Und wir haben Probleme, dieses riesige Patientenauskommen vernünftig zu bewältigen, würde ich mal sagen. Ist das so? Ja, Hillcamp? genau. genau. Ja, denn wir äh, können manchmal Termine gar nicht so schnell vergeben, wie die Patienten es vielleicht erwarten oder verlangen. Und wir geben schon unser Möglichstes. Also wir versuchen wirklich, wenn Schmerzpatienten zu uns in die Praxis kommen, diese zügig abzuarbeiten und auch Folgetermine zu vergeben. Und ähm, oft hört man dann den Spruch von den Patienten, wie, erst in zwei Monaten haben sie einen Termin und äh, was sollen wir denn dann dazu sagen? Wir können es ja auch nicht ändern. Wir geben ja hier nur unser Bestes.
0: Ganz genau. Ne? Und das wollen wir ändern. Und jetzt fangen wir mal an ganz am Anfang an. Es kommt jetzt ein neuer Patient hier in die Praxis. Ne? Vielleicht auch, bringt er auch ein paar andere Probleme mit von Vorbehandlern, wie auch immer.
1: Manchmal wissen die Patienten gar nicht, dass sie Probleme haben. Ja, das ist genau, ja das Witzige. Jahre
0: war alles in Ordnung. Und genau. So, ne? Und ähm, jetzt kommen sie hierher. Wie läuft denn eine Diagnostik ab?
1: Ja, das ist. Äh, da mache ich mir auch sehr große Gedanken drüber, wie wir das strukturieren. In der Regel machen wir immer eine zahnärztliche Grunduntersuchung. Das wird in dem Kürzel 01 wiedergegeben oder das ist die Abrechnungsposition genau. 0,1. Dann erstellen wir den sogenannten Parodontalen Screening Index und dann äh, lasse ich Röntgenbilder erstellen. Da fragen wir natürlich den Patienten immer um Erlaubnis, dürfen wir eine Röntgenaufnahme machen, beziehungsweise wann ist die letzte Röntgenaufnahme erstellt worden, damit wir sie rechtzeitig anfordern können oder anfordern können. Dann ähm, fragen wir, was für Wünsche hat denn der Patient überhaupt? Ja, Also manche Patienten kommen ja zu uns in die Praxis und sagen, sie möchten einfach nur eine Kontrolle haben. Dann sage ich, im Verlauf darf ich Ihnen mal etwas zeigen, dann gebe ich den Patienten Spiegel in die Hand und zeige Ihnen bestimmte Problembereiche. Oder aber wenn tatsächlich Patienten zu mir in die Praxis oder zu uns in die Praxis kommen und sagen, ähm, sie möchten neuen Zahnersatz oder sie haben ein Problem, dann fragen wir natürlich, welche Wünsche äh, der Patient überhaupt hat. Und dann versuchen wir die Wünsche des Patienten mit dem fachlichen in Einklang zu genau. setzen. Genau. Und das ist eine echte Herausforderung.
0: Weil bisher war das alles irgendwie so ein bisschen wischiwaschi. Ja. Ich meine, ein Chirurg, der lässt sich auch vorher so viele Diagnostiken durchlaufen und er schneidet ja nicht einfach blind irgendwo ja. rein. Und irgendwie war es bei uns bisher, wir haben blind geschnitten.
1: Ja, so ungefähr. Das kommt aber auch aus der Situation. Ein Patient kommt beispielsweise zu uns in die Praxis, wir gucken ihn den Mund, wir fragen, was sind denn Ihre Bedürfnisse und dann kriegen wir als Antwort, äh, ich möchte ein Implantat. Und dann gucke ich mir das an und dann sage ich, ja... Äh müssen wir eine Planung machen, dann sagen die Patienten als nächstes Jahr, was kostet das?
0: Hm. Und wenn man
1: das gleichsetzt mit dem Auto, was ich in die Werkstatt bringe, dann sagt der Automechaniker auch, äh, er muss erstmal mal eine Diagnostik betreiben. Also er lässt dann Analysegerät genau. über das Auto genau. fahren und Patienten kommen hier heute zu uns in die Praxis mit, der, mit dem Wunsch, eine sofortige, bis auf den Cent runtergerechnete gerechnete Antwort zu erhalten. Und das ist nicht möglich. Und da haben wir uns als oberstes Gebot, dieses Jahr gesetzt, wir machen keine Therapie ohne vernünftige Diagnostik
0: was auch nur vernünftig ist.
1: Denn wir spielen hier nicht mit der Gesundheit der Patienten. Richtig. Wir versuchen eine vernünftige Zahnheilkunde zu machen, wir versuchen diese vernünftige Zahnheilkunde mit unseren Techniken und mit unserem Wissensstand in Einklang zu bringen, stellen dann den Patienten diese Ideen, die wir haben, vor, fragen, ob das mit ihm konform geht, mit seinen Ideen konform geht und dann setzen wir dieses erst in einen Preis um, wobei dieser Preis sich auch danach orientiert, wie viel Arbeitszeit wir benötigen.
0: Ganz genau. Ne, und die Diagnostik besteht ja nicht nur aus Röntgenbildern und einer Befundaufnahme, also Zähne durchgucken, da gehört ja auch noch mehr
1: dazu. Ne? Ja, da gehört dann beispielsweise auch dazu, dass wir vorab vielleicht mal eine Zahnreinigung machen lassen oder dem Patienten eine Zahnreinigung empfehlen. Genau. Weil wenn hier Patienten herkommen mit großen parodontalen Defekten, dann wissen wir manchmal gar nicht, wo die Reise hingeht. Dann müssen wir erstmal gucken, dass die Zähne vernünftig gereinigt werden. Und selbst da stoßen wir schon ganz oft auf ähm, ja, Unverständnis würde ich manchmal sagen, weil wenn Patienten von anderen Zahnärzten hierher kommen und da war es 30 Jahre in Ordnung und wir haben dann eine Sondierungstiefe, also wir nehmen ein zahnärztliches Instrument und führen das vorsichtig zwischen dem Zahn und dem Zahnfleisch in die Tiefe und stellen dann fest, es ist nicht physiologisch, also physiologisch wäre 2 mm, sondern wir haben eine Sondierungstiefe von 10, 15 mm, dann kriegen wir ganz oft welche Antwort. Ich habe ja keine Schmerzen.
0: Genau. Solange es nicht weh tut, will ich keine Behandlung.
1: Ja, und äh, auch das respektieren wir natürlich. Ja,
0: na klar. Müssen wir müssen damit leben.
1: Ja, genau. Denn wir in, 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 nehmen dem Patienten ja nicht die Entscheidung. Ganz genau. Unsere Aufgabe besteht darin, äh, dem Patienten aufzuzeigen, welche Probleme er hat, wie man diese Probleme lösen könnte. Und letzten Endes muss der Patient entscheiden, welche Therapiewahl oder welche Therapieart er wählt. Ja,
0: wir hatten das in einer äh, vorher vorhergegangenen Podcast folge ja schon mal gesagt. Man würde ja auch kein neue Neu Reifen in ein total verrostetes Auto bauen.
1: Ja, genau. Das ist ja ein Beispiel. Es sei denn, es ist wirklich so ein alter Oldtimer. Gibt es ja Situationen, dass du so ein Ding aus der Scheune ziehst und dann hast du einen Baum, der mitten durchwächst durch die Karosserie und dann sagst du, okay, dem setze ich jetzt nochmal ein paar neue Reifen drauf, weil das ist ein Hingucker. Aber das geht bei Zähne nicht. Das geht im Allgemeinen in der Gesundheit nicht. Und da gibt es ein ganz krasses Beispiel, wenn ein Zahn nicht den regelkonform Wurzelkanal behandelt ist, darfst du ihn nicht überkronen. Ja. Dann musst du ganz klar sagen, dieser Zahn entspricht nicht den Richtlinien, wobei gesetzliche Richtlinien und wissenschaftlicher Stand, da ist noch mal ein riesiger Unterschied zwischen.
0: Definitiv.
1: Und wenn der nicht diesen Richtlinien entspricht, darfst du ihn nicht überkronen. Und gestern kam beispielsweise eine Frage in einem Forum bei Facebook. Da ist ein Patient zu einem Kollegen gegangen, der vor anderthalb oder zwei Wochen eine Füllung bekommen hat. Die ist rausgefallen. Wie gesagt, die Füllung wurde von einem anderen Kollegen gemacht. Der Patient hat den Zahnarzt gewechselt und dann kam die Frage, darf ich diese Füllung überhaupt reparieren oder erneuern? Und dann muss man eine Picobello-Dokumentation haben, wo drin stand, der Patient kam um 8.15 Uhr zu uns in die Praxis an dem Zahn 1.6, ist eine Füllung frakturiert, die vor vier Wochen bei dem und dem Kollegen erstellt wurde. Er konnte dort nicht hingehen aus dem und dem Grund, sonst machst du diese Füllung und du gehst in den Regress. Ja. Und das ist vielen nicht so richtig bewusst. Definitiv. Ja, genau. also eins ein unserer Ziele, ist fassen wir jetzt mal ganz kurz zusammen, wir machen eine vernünftige Diagnostik, Das haben wir zwar vorher schon gemacht, aber wir haben jetzt eine, ein Leitfaden, eine Checkliste, würde ich mal sagen, die wir abarbeiten für unsere diagnostischen Grundlagen.
0: Ja, ich würde es ja auch vielleicht erweitern. Nennen. Ja. ja, da kommen wir, ja, wenn man jetzt mit einem Patienten spricht und er möchte ein Implantat und der ist sich auch bewusst, dass ein Implantat auch das Geld kostet, was ein Implantat nun mal kostet und nicht davon ausgeht, ich kriege für 1000 Euro ein Implantat mit Krone. Das ist ein Wunschtraum, gibt es vielleicht irgendwo im Ausland, aber nicht in Deutschland. Dann machen wir ja auch so 3D-Röntgenbilder. Wir machen ja auch teilweise Planungsmodelle, die entweder digital ausgewertet werden oder vom Techniker wie in, ähnlich wie in einem 3D-Drucker gedruckt werden, würde ich mal sagen. Ne,
1: und genau. Und wir fragen natürlich auch immer den Zahntechniker.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Also der Zahntechniker ruft hier zwei oder manchmal sogar dreimal am Tag an und dann meistens, wenn ich im Behandlungszimmer bin und dann telefoniere ich zwischendurch immer noch, spreche die Arbeiten mit ihm durch. Er sagt uns jedes Mal, äh, wir müssen eigentlich rückwärts planen, also von den Modellen zurück in den Mund, dass wir mhm. sagen, okay, da kann ich das und das machen, das ist umsetzbar und da äh, der jetzige Techniker, mit dem wir überwiegend arbeiten, in Hamburg sitzt, schicken wir viele Fotos äh, quasi von A nach B, damit er überhaupt einen Eindruck hat, was wir machen.
0: Ja, also er gibt ja auch uns als, äh, als Helferin, wenn wir mal so ein um Scan machen, auch mal so Rück, Rückmeldung, ey, das war. Scan da nochmal nach, wenn es das nächste Mal kommt oder macht mach da nochmal scan das nochmal anders oder ey, das scannen wir die super, cool, danke.
1: Ja, na, also es ist schon ein, ein interaktiver, eine interaktive Kommunikation, würde ich jetzt mal sagen. Kann man ja sagen, interaktiv. Ja, finde ich schon. Ja, find also es schon. läuft super gut und auch viele Grüße an den Herrn Seger, der uns da unterstützt. Ja. Der, das äh, läuft sehr gut. Dann haben wir, um jetzt weiter zu den Zielen zu kommen, wir haben eine Fotobox gekauft, wo wir die Modelle reinsetzen. Das ist also quasi ein 60x60 großer Würfel. der
0: Ein Mini-Fotostudio. Mini ja,
1: genau. Also, müsst ihr mal bei Instagram gucken. Ich glaube, ich habe da ein Bild von äh, abgebildet. Wenn nicht, müssen wir mal eins hochladen.
0: Also wir haben zumindest ein Bild von der Arbeiterin fotografiert. Ich glaube, das das hatten wir mal in die Story gepackt, dass, ja, wir, dass wir das Ding neu haben mit ja, Wolverine. Mit auch.
1: Wolverine, genau. Und das da ist uns natürlich bei Instagram ähm, äh, etwas aufgefallen, wenn wir hier zahnmedizinische Arbeiten posten, dann
0: äh, interessiert es keine Sau.
1: Stimmt, um das auf den Punkt zu bringen, es interessiert keinen Menschen. Wenn wir aber hier auf dem Boden sitzen und meditieren und sagen, oh, wir haben unseren Beauty-Wellness-Tee getrunken und äh, der spirituelle Geist der Zahnheilkunde wirkt gerade auf uns und wir machen die Power Days, indem wir tief ein- und ausatmen, dann interessiert das die Patienten mehr. Ja. Also fachlich interessiert gar nicht.
0: Nö, überhaupt nicht.
1: Also Backstage. Und, ähm, aber äh, zu diesen Power-Dingen und zu den mentalen Dingen gehören natürlich auch Ziele. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass man da mal drüber redet.
0: Ja, und wo wir jetzt bei Power und Mental sind, kriegen wir gleich eine schöne Überleitung. Wir hatten ja jetzt letzten Montag auch eine wunderbare Fortbildung, die unsere Kollegin geleitet hat, die Frau Marschatz war das. Da ging es auch um Patientenberatung und wie wir unser Mindset dazu ja, ausrichten
1: sollen. Ja, genau. Denn man denkt halt immer, wenn man als Zahnarzt oder als ZFA ausgebildet wird, dann denkt man halt immer ähm, rein technisch oder ganz oft technisch. Genau. Und das ist ja, sind ja zweierlei Dinge. Das eine ist das, was der Patient meint und das andere ist, was der Zahnarzt meint. Und genau. dann muss man eben gucken, dass man eine vernünftige Lösung findet. Also, diese Weiterbildung war sehr gut. Äh, auch bei Insta-Twitter hatten wir da wahnsinnige Ergebnisse. Zehnmal ein Herzchen. Also, es ist für <lacht> unsere Verhältnisse schon super.
0: Man sollte vielleicht mal erwähnen, dass Sie Insta-Twitter sagen, aber Threads meinen. Ja,
1: genau. Aber warum soll man äh, etwas neu nennen, was es schon gibt? Also es ja, ist, aber ja, wenn
0: unsere Hörer gar nicht wissen, ja, was sie meinen.
1: Ja, genau. Schwierig. Also das ist so wie beispielsweise, Reiter heißt jetzt Twix.
0: Beispielsweise.
1: <lacht> Nur von einer anderen Firma. Also das ist schon lustig. Naja, also das war schon sehr gut. Das werden wir auch nochmal Vertiefen. Wir haben jetzt in anderthalb oder in zwei Wochen wieder eine Synmedico-Schulung hier bei uns in der Praxis. Genau. Das ist ja auch ein Ziel, was wir abarbeiten. Wir, bereiten, wir beraten ja hier mit der Oberfläche von Synmedico. Das ist sehr gut. Mhm. Da haben wir ein kleines Problem. Fotos können wir nicht so richtig integrieren in Synmedico. Das müssen wir abhaken dann mit der oder absprechen genau, mit der. Genau,
0: mal gucken, woran das liegt.
1: Genau, dass wir da ein bisschen Probleme haben, damit wir das ins Archiv kriegen. Dann habe ich dieses Jahr... Ja, äh, neben meinem BWL-Studium, was ich ja mache, mache ich noch zwei weitere chirurgische Kurse. Das ist sehr gut. Genau, hier Knochenaufbau lasse ich nochmal updaten, würde ich mal sagen. Ja. Und ab Oktober läuft dann eine Ausbildung zum Trainer, wie ich ähm, andere Leute schule und trainiere. Ach habe ich, äh, bei der Anke Handrock werde ich das ah, wieder in Berlin okay. machen und zwar bin ich ja letzte Woche in Berlin gewesen, könnt ihr ja in einem Reel sehen, wo ich euch erzählt habe, was wir vorhaben und da hat die Anke zu mir gesagt, ja, sie macht jetzt eine besondere Ausbildung, ich kann euch das auch sagen und da habe ich mich gleich angemeldet, war mein Freund Ralf und meine Freundin Barbara und auch hier meine Freundin Maren, die sind alle dabei und das sind ja so die einzigen, mit denen ich mich so austauschen kann, die mir auch mal sagen, hier, pass mal auf, das geht nicht oder lass es, probier es Lieber mal anders, denn du kriegst ja keine vernünftige Information von anderen Kollegen. Nö. Sondern bei mir gibt es das in der Praxis nicht. Und bei uns gibt es eigentlich alles. Ja, also es ist eigenartig bei uns, alles, das, was anderen nicht passiert, scheint sich hier im Pool zu sammeln. Mhm. Ja, und das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Und da habe ich aber auch Leute, bei denen das auch passiert. Also marien beispielsweise ist Kinderzahnärztin in Berlin und auch Barbara macht Kinderzahnerkunde in äh, Süddeutschland und Ralf ist äh, ein Neurochirurg und da habe ich halt Leute, die ich fragen kann, äh, wie sie eine Sache betrachten und da kommen auch unheimlich viele gute Rückmeldungen. Ja. Dann ähm, gucken wir, was die äh, Mitarbeiterin für Weiterbildung macht. Ich hatte ja die Hilke animiert, eine Weiterbildung zum Content-Creator. Creator genau. <lacht> Content Creator zu machen das finde ich sehr gut so eine Weiterbildung damit wir wissen äh, wie wir die einzelnen Stellschrauben beim Social Media Kanal das ist ganz witzig. Ich hatte, ähm,
0: ich habe ähm, brauche ein neues ähm, Nasenteil für meine Lupenbrille und habe da unsere Außendienstlerin von ADS angeschrieben, weil ich mit der privat befreundet bin. Und dann schrieb sie noch, ey, ich habe euren Instagram-Kanal gesehen, echt cool, was ja. ihr da so macht. Also es scheint sich doch
1: langsam, langsam drehen wir uns. zu
0: wachsen und zu verbreiten. Ja,
1: ich habe auch diese Woche Kontakt aufgenommen mit einem Influencer, also nicht diese Woche, sondern schon ein bisschen zurückliegend, also der, der auch Leute pusht und habe den mal gefragt, was wir machen, sollen. Wollen, damit unser Instagram-Kanal der so ein bisschen rumdümpelt und da bin ich total unzufrieden drüber. Also das macht mich wirklich unglücklich, weil wenn ich sehe, dass Leute auf dem Fußboden sitzen und spirituelle Eingaben haben, dann frage ich mich immer, wo es bei uns hapert. Vielleicht an der, an der Sache, dass wir, ähm, äh, ja keine Ahnung, dass wir vielleicht äh, noch nicht die Reichweite haben, würde ich mal sagen. Wir haben ja auch gehofft, der Bergdoktor gibt uns ein bisschen Feedback, also Hans der hat, Siegel. Der
0: hat nie geantwortet. Der er hat nie
1: geantwortet, mich sehr traurig drüber, denn ich bin der größte Fan.
0: <lacht> Haben Sie gestern geguckt?
1: Natürlich, sehr ich gucke immer in den Bergdoktor. Also, ich liege auf der Couch und arbeite nebenbei am Laptop und höre das eigentlich. Ja? Ich mache so nebenbei andere Sachen, Überweisungen oder irgend so ein Zeug wie in meiner. Freizeit.
0: Genau. Ja. Sehr gut.
1: Naja, was machen wir noch? Wir ähm, im
0: äh, April mm -hmm. haben wir hatten oder anders, wir hatten ja im vergangenen Jahr im Herbst auch schon mal so eine Infoveranstaltung gemacht über Implantate und die wiederholen wir im Ende April.
1: Ja, genau, das war beim April. Wenn ihr noch jemanden wisst, der gerne ZFA lernen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Ich habe zwar ähm, zwei Auszubildende in der Pipeline. Ähm, das äh, ist aber so, dass die noch nicht perfekt Deutsch sprechen, da haben wir ja schon ein bisschen Deutschunterricht organisiert genau. und sie bemühen sich sehr, mit der deutschen Sprache zurechtzukommen, aber wir kommen mit der Dokumentation manchmal nicht hinterher, also wir dokumentieren teilweise zwei Tage nach.
0: Ja, und da haben sie jetzt auch eine neue Idee,
1: nämlich? Ja, wir diktieren das. Genau. Aber heute haben wir hier ein bisschen Probleme, heute geht unser Internet nicht, da kann ich nicht mal mehr diktieren, weil die Cloud-Funktion nicht funktioniert. Also mhm. wenn einer eine Idee hat von den Hörern, von den sieben Hörern, die uns folgen, wie wir ähm, Dokumentation direkt am Patienten diktieren können, dass das also quasi gesprochen und ähm, dann aufgeschrieben wird, dann kann er sich ja gerne bei uns mal melden oder einfach mal den äh, Podcast weiterleiten an jemanden, der sowas äh, programmieren könnte.
0: Genau, für alle äh, fachlichen Leute, die das hören, wir benutzen Z1. Als Abrechnungsprogramm und wir sind sehr froh, wenn ihr uns da helfen könntet.
1: Ja, denn das ist, würde eine echte Erleichterung geben, denn äh, man muss ganz klar sagen, die ZMV, die die Abrechnung macht, weiß ja nicht, was im Behandlungszimmer stattfindet. Genau. Und Dokumentation, habe ich gestern erst wieder gelernt, ist nicht nur das Aufschreiben von Abrechnungspositionen, sondern Dokumentation ist eigentlich ein Fließtext.
0: Na, eigentlich müsste man schreiben, ich habe den Patienten um 16.35 Uhr ins Zimmer um 16.36 Uhr ihn gefragt, wie es ihm geht, er antwortete das. Im Anschluss habe ich die Serviette umgehängt. Eigentlich müsste man wirklich so ja, kleins detailliert das, das, das aufschreiben. Aber das ist ja zeitlich auch gar nicht so möglich.
1: Und man denkt da auch gar nicht dran. Nee, ja, denn wenn jetzt hier beispielsweise jemand zu uns in die Praxis kommen würde mit einem Ketonhemd hemd und Anzug, der, wo der Anzug 20.000 Euro kostet, und du gehst in die Prophylaxe und hast dem das Lätzchen nicht umgelegt und färbst ihn die Zähne ein und versaust ihm mal so richtig, den Anzug mit Tuton, hm. dann kann es ja sein, dass er dich verklagt und dann wird der Anwalt sagen, warum haben sie denn kein Lätzchen umgelegt?
0: Ganz genau.
1: Ja, also das sind so, das ist keine Spinnerei, was wir hier sagen. Das ist wirklich keine Spinnerei. Das gibt es mit Sicherheit. Das
0: sind Geschichten aus dem wahren ja, Leben. Ja, aus ihr. dem
1: Backstage-Bereich in der Zahnarztpraxis. Ganz genau. Ja, eine Freundin von mir beispielsweise hat ein Problem, weil sie die Zeiträume nicht aufgeschrieben hat, also wie lange sie den Patienten oder die Patientin behandelt hat und dann schreibt ein Gutachter, der die Arbeit quasi begutachtet, es ist gar nicht aufgeschrieben worden, wie lange die, pa die Behandlerin an dem Patienten gearbeitet hat. Folglich äh, steht hier, denn das Z1 erfasst teilweise Zeiten. Ja. Und dann, Muss man
0: aber auch anklicken. Ja,
1: und das wurde wahrscheinlich verpasst beim Anklicken oder wurde nicht äh, kontinuierlich, weil ein Zimmerwechsel stattgefunden hat, übergeben. Und dann schreibt er in das Gutachten rein, für fünf Füllungen sind 25 Minuten aufgerufen worden. Das kann, kommt gar nicht mit der ed -Zeit hin, die man benötigt, um eine Füllung Leger herzustellen. Und da wisst ihr einfach, was wir hier für Probleme haben. Ja. Und nicht umsonst werden in großen OPs äh, die, die, die Sachen durchgedreht. Zählt, damit nichts vergessen wird, damit in der Dokumentation drin stand, wir haben zwei Nadeln gebraucht, am Ende der OP lagen zwei Nadeln auf dem Tray.
0: Rein theoretisch, ja.
1: So eine Situation ist, das. Also und wie soll man das manchmal umsetzen, wenn ähm, wir hier schon Sprachbarrieren in der Praxis mit den Mitarbeitern oder hm. unter den Mitarbeitern haben? Ja. Das müsst ihr euch einfach auch mal überlegen. Naja, und wenn wir das dann alles durchhaben mit diesen äh, Sachen, ein großes Ziel ist natürlich auch für mich wieder, das Team so zusammenzuhalten, wie wir hier sind dafür haben wir jetzt eine äh, mitarbeiterumfrage gestartet eine anonyme mitarbeiterumfrage das heißt ich weiß nicht was die mitarbeiterinnen oder welcher mitarbeiter was antwortet da lege ich sehr viel wert drauf ich möchte einfach wissen was bewegt jeden einzelnen mitarbeiter hier in dieser praxis wo gibt es ein problem und dann habe ich gesagt dann sollen die mitarbeiter auch gleich äh, einen lösungsvorschlag anbieten und dann sprechen wir hier in der praxis darüber dass ich hier wirklich hier wieder wohlfühlt und gerne herkommt, denn es ist manchmal gar nicht so einfach. Also es liegt nicht immer nur an mir, dass hier jemand aufhört zu arbeiten, sondern manchmal sind das so kleine Reibereien untereinander, die man dann nicht mehr in der Lage ist zu beherrschen. Ja. Und das ist super ätzend, finde ich. Das ist super, super, super ätzend, wenn die Mitarbeiterinnen untereinander nicht reden. Also es nervt mich gewaltig, weil es ist eine sehr bedrückende Stimmung, finde ich. Das halten wir hier schon sehr flach aber wir versuchen uns natürlich auch zu optimieren und zu verbessern und deswegen läuft jetzt bis zum 15. Februar, die Mitarbeiterumfrage, die wir dann auswerten und in einem gemeinsamen Team-Meeting legen wir dann auch nochmal Ziele fest. Genau. Ansonsten könnt ihr auf meinem Reel, den ich heute hochgepostet habe, also nicht heute, vor 14 Tagen, denn der Podcast startet ja wahrscheinlich 14 Tage später, also die ich am 26. Das Reel, was ich am 26. .1. hochgeladen habe bei Instagram, da seht ihr mein Vision Board in meinem äh, Büro und meine, mein Organigramm, wo die Mitarbeiterinnen äh, ihre Tätigkeitsbereiche fixiert haben oder wo wir die Tätigkeitsbereiche der Mitarbeiterin fixiert haben. Das Vision Board ist in Entstehung. Deswegen war ich in Berlin, habe mir noch ein paar Sachen gekauft dafür. Und ähm, dann seht ihr hier eine Urkunde. Könnt ihr auch mal drauf gucken, die ich jedes Jahr halte, dass ich als bester Zahnarzt der Region ausgezeichnet werde. Da bin ich super stolz drauf.
0: Implantologe steht da. Ja,
1: nicht nur das, sind zwei. Ach, das
0: sind zwei. Okay. Zwei
1: Urkunden, die jedes Jahr kommen. Freue ich mich drüber. Naja, und sonst, was haben wir sonst noch, worüber wir reden Ansonsten möchten?
0: würde ich sagen Sagen, kommen wir zu.
1: Kurz gefragt.
0: Ich habe mir gedacht, wir bleiben mal in der Welt der Zahnmedizin. Wenn denn jetzt mal Tiere Zahnärzte wären, welches Tier würde die besten Zahnarztleistungen bieten und
1: warum? Boah, das ist eine super Frage. Ich glaube, das kann man in zwei Kategorien unterteilen: mit Nilpferde. Wenn die beispielsweise im Fluss sitzen und das Maul aufmachen, dann fliegen doch so kleine Vögel und picken dann zwischen den Zähnen bei den Nilpferden rum. Hm. Also ich glaube, kleine Vögel werden ideal, um bei großen Lebewesen die Zähne frei zu picken und natürlich Ameisen. Ameisen darf man nicht vergessen, weil die haben eine irre Kraft und die haben einfach eine irre Struktur und ich glaube, Ameisen werden super Zahnärzte. Ja,
0: ich glaube, Affen. Schimpansen ja. oder orang -Utans.
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber, bei, aber da ist ja die Genetik ähnlich wie bei Menschen oder ja. aber äh, ist es ja ähnlich wie bei Menschen. Ja, Affen ja. könnte ich mir auch gut vorstellen. Da habe ich letztens eine Sendung gesehen, äh, da gibt, werden ja Tierversuche noch mit Affen gemacht.
0: Hm, leider und, ja. Und
1: dann muss ich wegschalten, das kann ich mir nicht angucken. Das tut mir in der Seele weh, wenn die da an Tieren, also an Affen vornehmlich, Versuche machen, weil manche Menschen sind, ähm, also da, das kannst du gar nicht mit Worten zusammenfassen, wie hohl sie eigentlich sind. Und da hat also jedes Tier und ich glaube sogar ein Regenwurm, ohne dem Regenwurm zu nahe zu treten, mehr Emotionen und mehr Empathie.
0: Wirklich, das ist echt so.
1: Trifft mich dann schon immer hart. Also das finde ich auch. Also ich finde, wenn man so, so äh, vielleicht wäre eine Ameise eine gute ZMP. Meinst Oder du? eine DH. Mhm. Und auch so ein kleiner Vogel.
0: So ein kleiner Vogel wäre gut, hier zum so Zähne auf aufpicken.
1: Aufpicken und reinigen. Prophylaxe, Airflow.
0: So Maulwurf bräuchte man dann, um die Karies so rauszubuddeln raus raus vielleicht.
1: Ja, also wir sehen schon, dass Zahnheilkunde in der Tierebene auch Teamarbeit ist.
0: Ja, klar. Auf jeder Ebene Teamarbeit. Auf jeder
1: Ebene Teamarbeit ist, genau.
0: Wollen Sie noch eine oder? Bitte, wir machen noch ja. eine. Wenn Sie mit einer berühmten Persönlichkeit für einen Tag das Leben tauschen könnten, wen würden Sie wählen? Wow,
1: das ist eine geile Frage. Also, ähm, ich habe einen Schwager, der hat gesagt, er würde nur noch in ein Konzert von einer Rockband gehen, wenn Led Zeppelin in Originalbesetzung auftreten würde. Das sehe ich nicht so, weil Rammstein-Konzerte sind sensationell. Auch wenn ja wieder einige sagen, Rammstein ist schlecht. Aber ich habe gesagt, wenn ich einen Menschen, ähm, der mal gelebt hat oder noch lebt, kopieren wollte oder vor dem ich einen Hut ziehe, dann würde ich echt sagen, Jesus. Echt? Ja. Und dann würde ich als Jesus meinen Kopf nehmen und auf den Tisch rammen und sagen, Vater, mit was hast du mich gestraft? <lacht> Und das diskutiere ich ganz oft mit meiner Frau zu Hause. Ja, mit ChatGPT mache ich ja dann manchmal, gibt doch ein berühmtes Bild von Leonardo da Vinci, das heißt, die. Ähm das letzte Abendmahl oder ja, das Abendmahl. Ja, ja. Und dann diktiere ich in Chat GPT rein, erstelle mir ein Bild vom letzten Abendmahl in Leonardo da Vinci-Stil mit Leberkäse und Bier. Und dann kommen wahnsinnige Bilder raus. Und dann am
0: besten noch mit ihnen in der Hauptrolle, was? So,
1: und in der Mitte sitzt dann Jesus und hat dann einen Bierkrug in der Hand und isst ein Leberkäsebrötchen.
0: Also die Bilder sind echt witzig. Er hat es mir mal gezeigt.
1: Ja, und äh, da sage ich dann ganz über, ich würde wirklich... Jesus fände ich sensationell, weil ich dann einfach denken würde, ich hätte dann, Jesus war ja vollkommen und dann hätte ich zumindest ein noch größeres Verständnis für meine Mitmenschen. Hm. Und dann ist mein Mantel der Liebe nicht lückig, den ich benötige, um Fehler anderer Menschen abzudecken, sondern mein Mantel der Liebe wäre unendlich groß und ich könnte Probleme, Sorgen, Nervereien und alles, was auf mich einströmt, einfach mit dem Mantel der Liebe abdecken und hätte eine viel bessere Übersicht.
0: Ja, mich wundert es, dass sie Jesus gewählt haben. Ich hätte echt gedacht, sie wählen einen der Kardashians, um das Geheimnis ihres Instagram-Erfolgs aufzudecken.
1: Ja, das mag vielleicht so sein, <lacht> aber im Grunde genommen sind die Kardashians für mich äh, nur, wenn ich hier sage, ich möchte so berühmt werden wie die Kardashians, aber im Grunde Genommen, äh, äh, die haben super Ideen. Ja, auch viele Leute, die so sich, sich nach außen freigeben und zeigen, wie wie was sie so machen und erreichen. Aber letzten Endes ist es alles nur Show. Ja. das ist keine reale Welt. Das ist alles nur Show. Und am Ende des Tages, wenn du in die Kiste steigst, sind wir wieder alle gleich. Das so stimmt. und von daher finde ich das beachtenswert, dass Menschen einen so wahnsinnigen Hype betreiben, um so sein zu wollen wie die. Hm. Und so möchte ich nicht sein. Ich bin da anders. Also wenn es, wirklich, wenn es wirklich eine Person gibt, die ich kennenlernen würde und vor der ich echt den Hut ziehen würde, dann wäre das tatsächlich ähm, Jesus. Und dann gibt es noch eine Person, die finde ich unheimlich klasse, wird hier vielen Leuten nichts sagen, aber Gunther Sachs, war mal ein vielleicht Milliardär, der sich äh, vor ein paar Jahren das Leben genommen hat, weil er vermutet hat, er ist Demenz, gehört in diese Familie Fichtel und Sachs. Die haben äh, Fahrräder und Motorräder gebaut und Gunther Sachs war so ein Macher. Alles, was der in die Hand genommen hat, hat funktioniert. Und da würde ich echt sagen, klasse, über den habe ich ein Buch. Und äh, das ist so, ähm, früher gab es den Namen des Playboys und des Gentleman und äh, Gunther Sachs gehörte in diese Kategorie Playboy aber jetzt nicht negativ angehaucht sondern wirklich so so. der hat für seine Freundin eine Menge gemacht der hat eine Menge gerissen alles was der gemacht hat der hat viele Fotos gemacht der ist berühmt geworden äh, durch Fotografie Sylt ist nur Sylt weil Gunther Sachs Sylt zu Sylt gemacht hat <lacht> Ja, also wirklich, das ist ein Jet gewesen, mhm. der hat alles irgendwie bewältigt und gemacht und getan und so weiter und so wie der aus dem Leben geschieden ist, so hat er gelebt
0: mhm. und
1: das, äh, da ziehe ich echt einen Hut vor, also Gunther sagt, es gibt noch mehrere andere Menschen in der Vergangenheit, wo ich sage, klasse Leistung, was die gebracht haben, Shackleton zum Beispiel, wird auch keinem sagen, hat mal ein ganzes Team durch die Arktis geleitet obwohl das gesamte Schiff abgesoffen ist, sind die durch die Arktis über Monate gewandert und hat alle seine Leute gerettet. Äh, dann gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Sherpa, der auf Mount Everest einen bekloppten Bergsteiger runtergeführt hat und sein Leben riskiert hat. Und dann hat man sich nicht mal bei ihm bedankt, hört man ja immer wieder. Es sind so, so beeindruckende Persönlichkeiten. Aber wenn es nur eine Person ist, die ich wirklich kennenlernen wollte, dann wäre das Jesus. Mhm. Das möchte ich nochmal betonen finde ich. Sehr, sehr gut. Vor denen ziehe ich den Hut. So, jetzt sind wir schon, wie lange haben wir jetzt hier aufgezeichnet?
0: Auch ein bisschen über 30 Minuten und ich dann finde, sind wir sind
1: voll im Limit.
0: Genau, ne? danke, dass Sie sich wieder mit mir hingesetzt haben, das Macht gemacht haben. mir jedes Mal
1: Spaß, ist immer wieder was Neues und dann hören wir uns hier in demnächst der, wieder.
0: In der nächsten Folge. Genau. genau,
1: folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, ist ja eine Plattform. Schaut mal bei TikTok rein, guckt mal bei Insta, Twitter, Threads. Genau was wir da so posten und machen. Gebt uns Feedback und Rückmeldung. Wir freuen uns. Definitiv. Macht's bis, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.